0: Radio Más presenta La Voz Humana La Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Tercera Iniciamos
1: llevaremos a ustedes el estreno radiofónico de La Violación de Lucrecia, ópera del británico Benjamin Britten, que nos narra una leyenda del historiador Tito Livio sobre la caída de la monarquía romana. Impuesto por los etruscos, el príncipe Tarquino gobierna al pueblo tiránicamente, con sus jefes militares apuestas sobre la pureza de sus mujeres y luego de una serie de acontecimientos que culminan con la violación y suicidio de Lucrecia, estalla una revuelta popular que derriba la monarquía para abrir paso a la república. La acción se desarrolla en Roma hacia el año 500 antes de la era común, en este prólogo con el telón cerrado, una voz acusa a Tarquino, el soberbio, de traidor y de abrirse paso, apelando a la corrupción. Se casó con la hija del rey, a la que asesinó poco después. Luego, desposó a su cuñada, viuda ambiciosa, que había envenenado a su primer marido. Con el telón cerrado, la voz femenina secunda las acusaciones y la voz masculina señala. Veremos las pasiones de aquellos años a través de los ojos que una vez lloraron con las propias lágrimas. Lagrimas de Cristo. If piety imped
2: him, he'd pray
1: with it. If greed he'd
2: bribe it. And always he'd pay his way with the prodigious liberality of self-coined obsequious of platory.
1: Una vez que se abre el telón, vemos un campamento militar y la tienda de los generales. Allí se ubican Colatinus, Junius y el gobernante Tarquino. Todos beben copiosamente y charlan sobre asuntos sin importancia, al tiempo que indican que la única compañía que vale la pena es el vino.
2: But the officers are not generally drunk, so dirty. Who reaches heaven last is the worst philosopher. Logic limps their a rule, Cupid flies there sooner. The only girl is white, is white,
3: is one.
1: Vuelve la voz narradora para enunciar. la noche llora con lágrimas de estrellas, pero estos hombres ríen, para ellos estar tristes es un desatino y por eso beben, para ahogar su melancolía.
2: Last night, some generals rode back to Rome to see if their wives stay chased at home. Maria was unmasked at a masked ball.
1: Ahora, los generales enuncian nombres específicos. María fue descubierta en un baile de máscaras. A Celia no hubo manera de encontrarla. Maximus encontró a su esposa en la cama de un actor siciliano. El cinturón de castidad de Sofía fue hallado en el cuello de su cochero como si fuera un collar. Leda yacía atontada tras una noche de orgía e incapaz de explicar qué sucedió. Patricia estaba en la cama con un negro que supuestamente le daba masajes. Pronto, el general Colatinus se refiere a la apuesta mencionada al inicio y acusa que han sido demasiado necios al arriesgar el honor de sus esposas en una charla de borrachos. Los demás le dicen que no debe quejarse, que de su esposa Lucrecia no hay mancha. <risa>
2: Just Safe at home. The only wife who stood the test. Alcolatinus has won the best.
1: Tarquino indica que aquella apuesta la ganó Colatinus. Ahora, Junius es un cornudo, un gallo sin cresta. Pero este señala que Tarquino también lo es y que Roma se ha convertido en un burdel. Mi esposa es infiel, pero también lo son las tuyas, puesto que siendo soltero solo conoces la fidelidad de las prostitutas. Este se enfada y grita: ¿Te olvidas que soy el príncipe de Roma? De inmediato procederán a las agresiones y se acusan mutuamente de vividor, usurero, libertino, eunuco, rata y mil lindezas más. <música> Cuando Junius y Tarquino han sacado sus armas, Colatinus les separa y les pide que reserven las espadas para los griegos. La discusión desemboca en el reconocimiento a Lucrecia, esposa de Colatinus, por su castidad y limpieza de proceder. La voz narradora indica ahora que Colatinus fue astuto políticamente al elegir una esposa casta Gracias a su lucrecia, brilla, tiene suerte y es muy afortunado Y luego procede a enunciar con qué facilidad los celos anidan en un corazón pequeño Y no cejan hasta destruirlo Pronto escucharemos a Junius referirse a Lucrecia con rencor. Colatinus sale de la tienda acusando a su compañero de hostilidad contra su esposa. ¡Qué injusto es de tu parte dejar escapar tanta rabia contra ella! ¿Por qué eres tan malvado? ¿Por qué tan celoso? ¡El dolor por la infidelidad de Patricia te ciega! Cuando Colatinus se retira molesto por las injurias escuchadas... ...Junius argumentará que si las mujeres son virtuosas... ...es porque no han tenido la oportunidad de otra cosa. Para este militar, todas las damas son unas rameras... ...son castas cuando nadie las tienta... ...Tarquino decide que habrá de comprobar a todos... ...que Lucrecia es honorable y sale de la tienda. Tarquino grita por su caballo... ...la voz ahora indica que el impaciente gobernante no espera a su sirviente... ...él mismo toma su corcel y lo saca del establo... Cabalga sin montura ni estribo sobre la recta grupa del cemental y espoleándolo hace chasquear el átigo lanzando al animal a un loco galope. <música> Yeah. yeah. Cuando la voz narradora enuncia el nombre de Lucrecia, la escena cambia y vemos ahora una habitación en la casa que ocupa como esposa de Colatinus en Roma. Cose, mientras Bianca, su nodriza y la asistente Lucía trabajan con la rueca y el uso. La voz femenina nos indica la rueca de Silvana, los sueños que el deseo ha hilado, girando y girando, retuerce continuamente las fibras de estos corazones. Esto, Lucrecia detiene el trabajo, escuchen, un ruido en la puerta, alguien está junto a la reja, Lucía ve y mira, quizás sea un mensajero, corre Lucía, Bianca solicita calma, ya que su hombre se encuentra lejos y es tarde para un mensajero, además hoy ha recibido dos cartas de Colatinus, la respuesta de la esposa es anhelante, si él volviera a casa, el tiempo de la separación es tiempo arrojado a la tumba, la guerra se ganará o se perderá, pero lo importante es que acabe. Lucía regresa e indica que nada ha visto o escuchado. Bianca supone que es su corazón lo que le inquieta y dice, «Es mejor desear a no tener nada que desear. Tenga paciencia, señora». Pero Lucrecia es insistente, los hombres hacen que pasemos del sueño de la juventud al de la pasión. Luego se van y nos dejan anhelantes. Son crueles al enseñarnos a amar. La nodriza supone que el cansancio agobia a su ama y pide que las tres vayan a reposar
4: beat like a lost child
1: Se escuchan fuertes golpes, sobre la puerta. Una fría ansiedad consume a Lucrecia, que palidece cuando escucha la voz de quien llega. Estarquino, que exige, abran el nombre del príncipe de Roma. Cuando le dan el paso, entra y besa la mano de Lucrecia, mientras las sirvientes se inclinan respetuosamente. La voz narradora masculina nos indica que sus ojos salvajes se posan demasiado sobre los pechos de la dama. Luego... La voz femenina reitera las preguntas de Lucrecia acerca de su esposo. ¿Goza de cabal salud? ¿El ejército avanza? ¿Qué trae a su Alteza aquí de noche y con tanta prisa? Tarquino se ríe de los temores y exige un vaso con vino, además de la hospitalidad que merece como gobernante impuesto por los etruscos. Pronto, la voz femenina nos dirá que el Palacio Etrusco está cerca, al otro lado de la ciudad, pero la etiqueta... Impone lo que la razón querría rechazar. Es necesario brindar hospitalidad. Por tanto, Lucrecia conducirá a Tarquino hacia una habitación.
2: El príncipe está sobre Lucrecia's hand. Sus ojos rudos van a breast. Y ahí, con más temor que Manon's breast. Lucrecia ase por la nueva. Brings
3: his highness here with
2: at night.
1: estamos ahora en el acto segundo la escena inicial muestra la alcoba de Lucrecia. Al levantarse el telón, la voz femenina indica que la prosperidad de los etruscos se debe a la riqueza de su tierra, la virilidad de sus hombres y la fertilidad de sus mujeres. Luego de indicar que ha sido gracias a ellos que Roma es una gran ciudad, menciona, pero todo su arte está ligado a esta paradoja, la pasión por crear y una lujuria letal. Detrás del cuello de un cisne pintaban un zorro y un falo de madera se erguía sobre sus tumbas. En un rápido cambio de escena, vemos la recámara de Lucrecia. Es medianoche y una silueta se mueve sigilosamente para acercarse a la mujer que descansa despreocupada. Pronto las voces narran lo que muestra el escenario... Ella duerme como una rosa en la noche, resplandece como un lirio sobre el agua del lago. Los párpados cubren sus ojos que sueñan, intentando rastrillar la superficie y explorando lo más profundo, en busca de tesoros sumergidos en el profundo sueño. Estarquino, quien se aproxima al lecho de Lucrecia a la luz de una vela. Pronto la voz nos dirá... Cuando lo desee, él alcanzará. Las sombras de la noche conspiran para cegar su conciencia y asusar el deseo. Pantera ágil y pantera viril, el príncipe atraviesa el vestíbulo silencioso. Con toda presteza cruza la oscura galería, donde un busto de Colatinus le mira con ojos ciegos e impotentes. Ahora, pasa frente a la puerta de Bianca.
2: Crosses the unlit gallery where a bust of Calafinus stares at him with impotent blind eyes. Now he's passing Bianca's door. Wake up, old woman!
1: ¡Despierta, oh, no, vieja! Es... ¡Advierta, tu señora! ¡Mira cómo la lujuria se escabulle! ¡Lástima que el pecado tenga tanta elegancia que se mueva como la virtud! ¡Atrás, Tarquino! El hombre ha llegado hasta la cabecera de la cama Al contemplar a la mujer Enuncia este canto Frágil recipiente luminoso Parece una crisálida Contenida dentro de su capullo de seda Cuán afortunada es Esta lucecita que conoce Su desnudez Y cuando se extingue La envuelve con su oscuridad Y haciendo junto a ella Toda la noche Una belleza así nunca es casta Si no se le disfruta Es un desperdicio ¡Despierta, Lucrecia! Mientras el hombre repite anhelante, «Despierta, Lucrecia», la voz femenina advierte, «No, duerme y vuela con tu señor Colatinus, más veloz que el caballo de Tarquino. Duerme, Lucrecia, duerme, Lucrecia». Tarquino insiste, «Como rubíes rojos de sangre engarzados en ébano, sus labios alumbran el oscuro lago de la noche. Despertar a Lucrecia con un beso calmaría a Tarquino por un instante». Ahora el hombre besa con febril y temblorosa ansiedad a Lucrecia al tiempo que la voz narradora indica. Sus labios reciben el beso de Tarquino mientras ella sueña con Colatinus. Envuelta aún en el deseo, atrae hacia sí a Tarquino y al besarlo de nuevo se desvela. La mujer despierta sobresaltada y se sorprende al descubrir al gobernante junto a su lecho. La petición es abierta y descarada. ¡Es a ti a quien quiero! Ella responde que en el bosque de sus sueños era sido siempre el tigre. Mientras se resiste, Tarquino indica que desea esos labios. Deja que mis ojos vean el fondo de tu ser en tus ojos. Concédeme tus labios y deja que me sumerja en mi primer sepulcro tus muslos. Deja que descansen en el olvido de tus pechos. La oposición donde ella es tenaz. ¿Cómo podría concederte algo, Tarquino, si se lo he dado todo a Colatinus, a quien pertenezco totalmente? Sin él me siento sola y perdida.
4: Colatinus, I am only, and
2: without all, I am lonely. Yet the linnet in your eyes is with desire, and the cherries of your lips are wet with wanting. Can you deny your bloodstained thing? Yes, I deny. I you equalize your young blood signs, and deny refusal and denial of your lips. Oh, you so and, and you refuse of life's
1: Ahora ella se voltea y al dar la espalda canta. Oh, mi adorado Colatinus, tú me has amado tanto. Has afinado mi cuerpo como un casto laúd de plata y así has mantenido mi sangre como la propia pureza de tu amor. Tarquino, ahora recurre a la rudeza mientras acusa. Una belleza como tú no puede ser casta, a menos que todos los hombres sean ciegos. Demasiado tarde, Lucrecia, demasiado tarde.
2: Such a night. It's then and the on my of blood, before, your for the of. God.
1: Es este el príncipe de Roma, dice ella, a lo que él responde, soy tu príncipe, pero esto es ser un esclavo de la pasión y no un noble romano. Cuando abraza a la mujer con fuerza desmedida y grita su nombre, la negativa sigue firme. Lucrecia trata en vano de alejarlo y le dice, aunque esté entre tus brazos, jamás seré tuya. Ahora las voces narradoras claman vete Tarquino antes que el gélido fruto de sus senos te queme las manos y consuma tu corazón con ese fuego que solo se apaga con un deseo mayor vete antes de que tu proximidad tiente a Lucrecia a rendirse ante la fuerza de tu virilidad poco después todos unen su canto en esta vorágine de voluntades enfrentadas Lucrecia grita que si la belleza conduce a esto no es otra cosa que pecado él responde que aunque su sangre es muda, habla, y aunque la sangre es ciega encuentra, ahora arrebata las sábanas de la cama y amenaza a Lucrecia con su espada. La agresión se ha consumado. De inmediato las voces desde fuera del escenario se unen para condenar. Presencia en la virtud asaltada por el pecado y el triunfo de la fuerza. Todo esto es fuente de infinito dolor y pesar. Nada impuro sobrevive, toda pasión perece. La virtud tiene un solo deseo, permitir que su sangre regrese a las heridas de Cristo. Oh, tú que eres desconocida para el mundo, María, Madre de Dios, ayúdanos a sobrellevar el pecado que es nuestra naturaleza. Con la reiteración de estas palabras se da una escena tortuosamente prolongada... Hacia el día siguiente, la escena nos conduce hacia una agradable estancia en la misma casa, en la ciudad de Roma. En el desayunador, distante de la recámara de Lucrecia, vemos a Bianca y Lucía, quienes admiran la belleza del resplandeciente día que apenas inicia. London. Lucía dice que las alondras dejan caer sobre la ciudad de Roma... ...un canto que parece cascada... ...e indica que hace mucho tiempo esperaba un día como este. Pronto, ve que se acerca el jardinero con un tesoro floral... ...descienden y recogen cestos colmados de flores. Bianca dice que son como si los dioses hubieran arrojado... ...las estrellas a sus pies... ...y tratarán de arreglarlas para el príncipe Tarquino. Es evidente que estas damas ignoran lo ocurrido la noche anterior. Al tratar de mejorar el aspecto de los ramilletes, se preguntan cuánto tiempo tendrán como huésped a Tarquino y si la lavanda, las violetas, las lilas y mimosas serán del agrado de Colatinus. damas asistentes detienen su labor cuando advierten que Lucrecia ha salido de su alcoba. De inmediato proceden al saludo y le dicen que esperan que haya tenido dulces y felices sueños. Con voz debilitada y semblante que denota una terrible angustia, Lucrecia responde que si solo hubiese sido un sueño, despertar no sería una pesadilla. Dice que ha dormido como un muerto, pero las sirvientes tratan de mostrarle los arreglos florales que han preparado y han dispuesto a las más hermosas para que ella las arregle al gusto del Señor y en el momento que regrese las orquídeas son sus favoritas
4: And see
3: how
4: them prettily but we have left his lordship's favorite flowers for you to do how kind of you were
1: La dama reacciona de forma que no imaginaron Bianca y Lucía. Pierde los estribos y exige que las orquídeas sean retiradas de allí. No quiere verlas ni arreglarlas. Luego exige a Lucía que envíe un mensajero a Colatinus. Se toma una orquídea, pide que sea entregada a su esposo y decirle que esos pétalos contienen el dolor de una mujer y toda la vergüenza de ella. Que le den esta orquídea y que le digan que una ramera romana la envió. Que galope velozmente para venir a verla y venga directamente a casa. Pero pronto modifica el mensaje. Espera, di al mensajero que tome mi amor. Dale mi amor al mensajero. También le darás mi amor al escudero y al cochero también. ¡Deprisa, deprisa! Pues todos los hombres aman a la casta Lucrecia. De inmediato, toma las flores de los cestos y confecciona una burda corona con las orquídeas. Ahora... Su canto se vuelve amargo y anhelante. Las flores nos regalan cada año la misma perfección. Incluso en su raíz y en sus hojas mantienen la perfección de los detalles. Solo las flores son castas porque su belleza es breve. Los años son su amor y el tiempo su ladrón. Las mujeres le dan a cada hombre la misma defección. Incluso su amor es corrompido por la vanidad o la lisonja. Solamente las flores son castas. Que su pureza revele mi dolor, esconda mi vergüenza y sea mi corona. Bianca se sorprende y pregunta por qué esa corona. Lucrecia responde que Bianca misma le enseñó a entrelazar flores cuando niña. ¿Recuerdas que fue ayer o hace un siglo? ¿Lo recuerdas? Bianca bien lo recuerda y confirma, sí, recuerdo cuando tus cabellos caían como una cascada de noche sobre tus blancos hombros y cuando tus pechos de marfil comenzaban a perfilarse en tu cuerpo eburneo y recuerdo cómo corrías en el jardín de sus ojos para ir al encuentro de Colatinus, sí, lo recuerdo, lo recuerdo mujeres advierten que Tarquino se ha retirado a todo galope y Bianca interroga a Lucía sobre el mensaje que debía enviarse a Colatinus si ha de venir, de inmediato dice Bianca, será mejor que no lo haga las palabras pueden hacer más mal que bien, solo el tiempo puede curar, ¿el mensajero se ha ido? no, todavía no responde Lucía, hay que detenerlo y debe ser deprisa, todo en contra de los deseos de Lucrecia pero todo es en vano, Colatinus acompañado de Junior ya se encuentra allí. El hombre pregunta de inmediato por su esposa Un mensajero le dijo que llegara lo más pronto posible Pero Bianca asegura que nadie se alió de allí portando ese mensaje Junius y Colatinus advierten que las mujeres algo grave ocultan Lucrecia no salió a recibir a su compañero y pregunta ¿Tarquino ha estado aquí? ¡Contesten! La esposa no tardará en aparecer vestida con una túnica de color rojo púrpura Es un atuendo de luto Lentamente se aproxima hacia Colatinus. La música cobra ahora contornos de anhelante dulzura mientras el hombre observa la figura de su esposa. «Lucrecia, Lucrecia, enuncia casi gimiendo, no debemos separarnos jamás, nos pertenecemos el uno al otro, y entre nosotros hay un solo corazón». La respuesta de ella se da en el mismo tono amargo. Amarse como nos hemos amado era como ser siempre una mitad. Amarse como nos hemos amado era morir cada día de ansiedad. Ya no existe un mar tan profundo donde pueda ahogar mi vergüenza. No existe tierra suficiente donde pueda ocultar mi vergüenza. aquí la dolorosa confesión. Mírame y escucha mi relato, que dejará petrificados tus dulces ojos, torturará tu corazón y te hará crujir los huesos de dolor por la profundidad de la pena. Anoche, Tarquino me ha robado la paz y me desgarró la tela de nuestro amor. Lo que nosotros tejimos, Tarquino lo ha destrozado. Lo que te he dicho, no lo podremos olvidar. Nuestro amor fue demasiado precioso para que la vida lo tolerara o que el destino impidiera que lo mancillasen. A mí me queda la vergüenza, a ti el dolor.
4: have spoken never can be forgotten
1: Contesta que si el espíritu no ha cedido, no hay motivo para avergonzarse. La lujuria es de quien viola. En eso está la vergüenza. Lo que Tarquino ha arrancado puede olvidarse. Lo que a Lucrecia se le arrebató puede perdonarse. Dicho lo anterior, cae de rodillas ante su esposa.
2: Can be
1: Cuando ella dice Incluso el amor más grande es demasiado frágil Como para soportar el peso de las sombras Tiene ya en su mano derecha un puñal Que apunta peligrosamente Hacia su propio pecho Luego de clavarse ella misma esa daga, menciona, ahora seré para siempre casta, solo la muerte podrá violarme. Mira cómo mi sangre desbocada lava por completo mi vergüenza. Grecia cae. De rodillas ante el cuerpo de su esposa Colatinus se duele. Esta mano muerta deja caer todo lo que mi corazón sostenía cuando estaba lleno, cuando jugaba como una pródiga fuente, con el amor abundante y prolífico. Así de breve es la belleza. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Junius, que presenció todo, se dirige a la ventana y clama furioso desde allí: Romanos, vean lo que nos han hecho los etruscos. Aquí ya se la casta Lucrecia, muerta, violada por Tarquino. Que su cuerpo sea llevado por toda nuestra ciudad, destruido por la belleza, su trono caerá. Al mismo tiempo, Bianca y Lucía desgranan su lamento sobre el cuerpo inmóvil de la mujer. Vivió con demasiada gracia para pertenecer a nuestra grosera humanidad. Por siempre, nuestra vergüenza será lavada por su pureza. Ahora depositemos la corona sobre su cabeza... ...y dejemos que los centinelas de los muertos cuiden la tumba donde nuestra Lucrecia yacerá. Así de breve es la belleza... Las voces ahora se suman para lamentar. ¿Cómo es posible que ella, siendo tan pura, deba morir? ¿Cómo es posible que nosotros, que nos lamentamos por ella, debamos vivir? Así de breve es la belleza. ¿Es eso todo? Mientras Colatinus, Junius, Bianca y Lucía permanecen de rodillas en torno al cuerpo de Lucrecia, la voz narradora femenina eleva una intensa oración. ¿Todo este sufrimiento y dolor han sido en vano? ¿En este mundo solo envejece el pecado? ¿Podremos aspirar a otra cosa que no sea el océano de nuestras propias lágrimas? ¿Sólo podremos conseguir desiertos cada vez más yermos de años olvidados? ¿Todo queda reducido a eso? ¿Estamos perdidos? Contéstanos o permite que muramos en nuestra desolación. La voz masculina complementará la plegaria. Aunque nuestra naturaleza sea frágil y sigamos cayendo y una gran muchedumbre se agolpe a lo largo del camino interminable... Él carga con nuestros pecados y mientras asciende, nuestros titubeos le detienen. Pero Él nos lo perdona todo. Por nosotros Él vivió con humildad. Él murió para que nosotros vivamos y nos perdona todas las heridas y cicatrices que permanentemente le infringimos. En su pasión reside nuestra esperanza. Es Jesucristo, el Salvador. Él lo es todo. Él es todo. Las luces se apagan sobre el escenario y solo las dos voces son iluminadas por un leve rayo sanital. Desde el comienzo, el gran amor fue mancillado por el destino o por el hombre. Ahora, con palabras repetidas y breves notas, intentamos componer una canción a la tragedia humana. Al tiempo que concluye este doloroso canto, el telón descenderá lentamente... Oh, Hemos considerado La violación de Lucrecia, ópera en dos actos de Benjamin Britten, compositor inglés. El registro discográfico ha sido con los siguientes intérpretes: la soprano Jan Rigby como Lucrecia, el bajo Allstar Miles como Colatinus, el tenor Nigel Robson como la voz masculina, la soprano Catherine Pierard como la voz narradora femenina. El barítono Donald Maxwell como Tarquino, el rey etrusco El barítono Alan Opi como Junius, el general romano Con la City London Sinfonía bajo la dirección de Richard Hickox
0: Radio Más presentó La voz humana en la música Con Jorge Vázquez Pacheco te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más.